0: Muy buenas tardes a todos, eh, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Mi nombre es Fabio Camacho, soy el moderador de esta pequeña charla. Gracias a todos por estar presentes, por estar puntuales y principalmente dar las gracias a Andrea, Nicole y John, que va por estar aquí y querer compartir conocimiento y experiencia con todos nosotros. Quisiera que empecemos como es típico en la tema de presentación, que cada uno de ustedes dijera cuál es su nombre y en qué consiste su emprendimiento. Nicole, si podrías empezar tú,
1: por favor. Bueno, perfecto. Hola a todos, espero que estén muy bien. ¿Te escucha?
0: Sí, perfectamente.
1: Ok. Eh, bueno, mi nombre es Nicole Coimbra y soy asesora oratoria. Mi emprendimiento claramente es de oratoria. Y bueno, quiero comentarles un poquito cómo inició. No sé si tengo tiempo para, para comentarles un poquito.
0: Claro que sí. La idea es de que eso sea lo más natural, así es que... Damos un pantallazo de quién es la licenciada Nicole Coimbra.
1: Bueno, este emprendimiento nace hace un año y medio, pero en realidad la motivación nace hace como 10 años atrás, cuando empecé mis concursos de debate, mis clases de oratoria. La verdad es que al principio, como todo mundo, tiene miedo a hablar en público, pero luego fue que agarré ese amor y creo que a partir de ese amor fue la, la iniciación de todo fue de querer transmitir ese amor al hablar en público a que otras personas igual lo puedan hacer. Empecé con cursos para, primero para, en el colegio y ya luego en la universidad, cuando empecé el examen de grado, una amiga me dice, Nicole, y yo, sí, ¿te gustaría prepararme para el examen de grado? Y yo, claro, claro, dale. Entonces a partir de eso me dice, si vos podés prepararme a mí, ¿por qué no preparas a otras personas? Y eso surge, surge ahí, Nicole, um, desde, la, de lo, desde lo que es simplemente dar clases a un par de amigos, um, después empezar a dar clases a otras personas, y obviamente algo, un método totalmente diferente, dinámico, personalizado, porque normalmente las clases donde vamos siempre hay como 15 a 20 personas y nadie puede decirnos exactamente lo que necesitamos, y es por eso que dije no. Yo quiero que estos cursos sean personalizados, quiero que las personas puedan salir motivados, puedan construir su mejor versión, y así nace las clases oratorias oratoria personalizadas para todo, todas las personas que quieran realizar.
0: Perfecto, muchísimas gracias. John, si podrías continuar tú, ¿quién eres y en qué consiste Tasty?
2: ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Primeramente espero que estén bien de salud y sus familias también. Bueno, mi nombre es John Centeno, yo soy fundador eh, y gerente actual de la empresa Fantasty Bolivia, que es una heladería eh, que opera en Cochabamba con seis sucursales. Eh, eh, anteriormente, bueno, yo como empecé, empecé desde mis 19 años aproximadamente a emprender de todo, o sea, yo emprendí de todo. Empecé a vender desde eh, realidad virtual eh, accesorios de celulares, hasta eh, lo que es ahora el emprendimiento ¿no? que tengo, que, es, que se trata más que todo de cafetería y heladería. Eso, eso es mi, mi, mi recorrido ¿no? hasta el día de hoy.
0: Excelente, muchísimas gracias.
3: Andrea, por favor. Hola a todos, mi nombre es Andrea Puente. Um, actualmente soy CEO y fundadora de Panel Fresh, no sé si conocen. Nosotros somos básicamente como un supermercado en línea. Nacimos en abril del 2018. Um, eh, en el campo del emprendimiento, digamos, llevo más de 10 años emprendiendo principalmente en el área tecnológica. Eh, mi background es completamente tecnológico y nos metimos a fundar este startup como un spin-off, es decir, como... Una idea que surge de una empresa que tenemos mi socio y yo de desarrollo de software. Eh, nosotros trabajamos con muchos startups uh, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. Y siempre quisimos tener como que un producto propio, ¿no? Y después de un programa al que fui eh, seleccionada en Estados Unidos, eh, pensando en qué cosas se podría hacer eh, para... Para, o sea, en el país, que, que funcione, porque no estábamos listos como para lo, las cosas muy digitales en ese entonces, eh, decidimos eh, empezar a experimentar y probar con Panel fresh ¿no? Y bueno, eh, eso es lo que estamos haciendo ahora.
0: Excelente. Muchísimas gracias. Chicos, a partir de ahora quisiera que sea mmm, lo más libre posible, si bien les pido que obviamente nos atropellen unos con otros, pero le una pregunta y que a cada quien le nazca responder, sin un orden específico, ¿ok? La pregunta y quien se sienta listo, lista para responder, ataca. Así que la primera pregunta para los tres sería, ¿cuál fue su primera reacción tan pronto vieron la cuarentena acercándose? O sea, si la cuarentena empezó más o menos los, el 22 de marzo, si no me equivoco, un domingo, semanas. Creo que ya desde principios principio de año como que lo veíamos venir. Es decir, como que ya se escuchaba del coronavirus, pero la cuarentena nos llegó, creo yo, de un día para el otro. Así es. muy específicamente en su percepción al respecto. Es decir, eh, la percepción que tenían del coronavirus al comienzo cambió, se mantiene, ¿cómo era?
3: Eh, 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 Nikki, creo
4: dale.
2: que quieres. No, no, dale dale, 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 por favor. No, dale. dale. No, dale. <ríe> bueno, empiezo yo. Bien, yes. bien, <ríe> sí. sí. Oh, yes. Go for it. Dale.
4: Ya, yeah, bueno, ¿yo o.? Sí, claro,
3: o si sea, dijiste dale. empiezo yo, dale, dale, yo dale pues. Empiezo. <ríe>
2: eh, bueno, a ver ¿cómo, cómo fue la primera reacción. Eh, yo me venía a venir esto hace mucho tiempo que justamente yo estuve en un viaje eh, en China el 2019, en diciembre, a finales de 2019, ¿ya? Entonces, eh, ya había un poco de noticias en China, ¿no? Cuando retorné a Bolivia en enero, ya había, o sea, la OMS empezó a lanzar un poco de información sobre el tema, en el cual ya estaba declarando algo de pandemia a nivel mundial, etcétera ¿no? Y como estuve en contacto con, con estas personas con las que yo trabajo en China, eh, siempre me compartían información sobre el tema, ¿no? O sea, desde que ellos empezaron la cuarentena, hacíamos llamadas o videollamadas con ellos y me comentaban todas las medidas que el gobierno había impuesto y todo eso, ¿no? Sin embargo, creo que hemos eh, subestimado un poco porque pensábamos que se iba a quedar en China, ¿no? O sea, no iba a poder mm. atravesar tantas fronteras como, como el día de hoy que es, en todo el mundo, prácticamente. Entonces, eh, mi primera reacción fue, no, tan, no estaba tan asustado, más o menos ya sabía qué que iba, que iba a pasar, pero sí, aún así, eh, me confié, ¿no? Me confié. Eh, lo primero que hicimos, eh, obviamente, es analizar eh, qué podríamos hacer nosotros en ese entonces y lo primero que hemos podido recabar es eh, la salud ¿no? de cada uno, o sea, mi salud, la salud de mi familia, la salud de mis trabajadores y todo el conjunto, incluso de los clientes. Entonces, estábamos en una rusa porque teníamos que operar, pero no queríamos operar y el gobierno de acá eh, actualmente eh, impuso una cuarentena medias ¿no? que era hasta mediodía, nuestro negocio funciona en la tarde, entonces tuvimos que adaptarnos y empezamos a hacer algo de delivery, las medidas, etcétera. Eh, pero más que todo, mi, mi primera reacción fue esa, ¿no? Eh, la de intentar, porque no queríamos salir de casas, yo tampoco quería exponer a mis trabajadores, porque me daba miedo, ¿no? Imagínate que alguien se contagie por, por ir a trabajar, etcétera, ¿no? Además que estuve en contacto también con unos amigos. Eh, bueno, yo he, he vivido en Italia casi ocho años y tengo bastantes amistades allá. Y igual, lo mismo. Eh, conversaba con ellos y todos los días me decían si uno estaba peor, esto y el otro, etcétera. Entonces, estaba un poquito más interiorizado sobre el tema. Y he estado un poco, tal vez, paranoico, ¿no? Sobre el tema ya no salir, no quiero salir, no quiero salir. Y finalmente el gobierno acató la ordenó la cuarentena total. Entonces, yo ya me sentí un poco más tranquilo, ¿no? Sobre el tema. Esa, esa fue mi primera reacción. Y la, la primera reacción que tuvimos igual como empresa fue obviamente de prevenir lo más antes posible eh, que iba a pasar esto, ¿no? De la cuarentena total. Y bueno, mi, mi percepción, eh, mi percepción se mantiene, ¿no? Sobre el tema, porque uh -huh. aún sigo con, contactándome con estas personas a diario, ¿no? Ah, sigo consultando con ellos cómo va la situación allá, siguen en cuarentena, se levantó la cuarentena, etcétera. He recibido un poco de información de China y sí, ya se levantó la cuarentena, Sin embargo, hay eh, dos, dos corrientes, dos, dos tipos de corrientes en, en cuanto a noticias. Una que sí, eh, que ya conocemos todos, que ya no, no, no hay muchos infectados, se ha logrado controlar, entonces la, las personas están volviendo a la vida normal. Incluso el mismo gobierno de China está eh, incentivando a la gente a retomar poco a poco su vida. Y hay otra ola de corrientes, que, eh, de noticias, que me dicen el gobierno está ocultando eh, los contagios que no ha podido sobrellevar, entonces eh, no sabemos a quién creer en realidad, ¿no? no tenemos datos exactos a nivel mundial en ninguno de estos, ¿no? Esa fue más que todo mi, mi primera reacción. Ahora sí si quiere continuar, Andrea.
3: Sí. Um, justo el 22 de marzo yo estaba volviendo de un viaje, estaba en México y... Se retrasó mi vuelo y, o sea, no podía no volver, ¿no? Entonces eh, hice como que toda la aerolínea cambie mi pasaje y, y me trajeran por Perú. Y en esto eh, me llegó, o sea, me, me tocó estar en, o sea, me, me tocó llegar a Cusco, no, no sé cómo, y todo el avión estaba lleno de gente asiática, con mascarillas, con... Oh. con uh -huh con un montón de o sea están estornudando o sea, se hace notar que están enfermos y obviamente la paranoia no uh, logré volver después de casi 36 horas de vuelo o algo así y, y bueno nosotros teníamos como que muchos planes eh, la semana siguiente después de eso tenía que viajar a Santa Cruz porque estábamos abriendo Santa Cruz y me quedé toda una semana ahí contratamos gente eh, luego de que pasó la semana, el, equi el equipo de Santa Cruz vino a Cocha, empezamos como que a darles el entrenamiento para que puedan funcionar ahí, y esa fue la semana que, que dictaron la, la cuarentena, como vos dices, la de mediodía, ¿no? Y nuestras ventas se dispararon, empezamos a recibir casi 2.000 eh, visitas diarias a la página eh, hubo un día que mi equipo trabajó desde las cuatro de la mañana hasta las cinco de la tarde sin almorzar, sin nada. Eh, y justo después de eso, eh, dijeron que fueron como que poniendo las medidas mucho más rigurosas, ¿no? Y la cantidad de pedidos que estábamos recibiendo no, no podíamos abastecerlos con... Eh, el, el equipo que yo tengo, o sea, tengo solo 11 personas trabajando en Panal Fresh y de esas 11, 5 se encargan de hacer compras, el resto es desarrollo. Entonces, eh, fue muy duro y tuvimos que tomar como que decisiones así bien rápidas, cambiar todo, eh, o sea, prácticamente que, 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 que en la marcha eh, tenía equipo que estaba como eh, asustado, que no quería salir a trabajar, y obviamente nosotros también, ¿no? Nosotros teníamos que garantizar, por un lado, la seguridad alimenticia de todas las entregas que íbamos a realizar a los clientes, y por otro lado, la seguridad del equipo para que ellos no sufran un contagio, porque imagínate, o sea, para esa época, eh, yo tengo algunos contactos como para saber si teníamos los test, si, si nos iban a atender y demás, que era eh, eh, justo cuando falleció el gerente de Access, ¿no? Y nos decían, no, mira, aunque tú tengas un seguro buenísimo, aunque tengas el dinero que tengas, no te van a tener Si es que se trata de este caso, porque recién se están creando los protocolos, entonces mejor piénsenla bien para lanzar a su equipo a la calle. Así que, que nada, pues, o sea, tuvimos que jugar con eso, ¿no? Y al final decidimos modificar nuestra solución y lanzamos una convocatoria masiva para trabajo con voluntarios y para que nosotros, o sea, dejamos de ganar dinero pero abrimos la plataforma para poder hacer las entregas y ya, entonces hemos estado haciendo hace dos semanas tenemos como 115 voluntarios ahorita en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz y estamos trabajando así, ¿no? Con medidas con, con capacitaciones utilizando nuestras apps eh, recolectando los precios, los mercados sea, así
0: estamos.
1: Bueno, en mi caso, eh, principalmente creo que, como dice la mayoría, sí, sí lo vio venir, pero no, no pensé que iba a llegar tan rápido. O sea, no pensé que ya, ya íbamos a estar encima. Yo igual acababa justamente hace dos semanas de llegar de un viaje y sí tenía un poco de paranoia porque eh, la parte en la que fui, eh, era Brasil, estaban cerrando las fronteras pero lo primero que se me vino a la mente fue dar el paso que siempre quise hacer las clases online. Durante todo, lo, durante el comienzo de lo que fue la etapa de poder preparar todos estos cursos, siempre quise dar clases online. Para mí, no, la crisis no, perdón, esta pandemia no fue una crisis, sino más que todo fue el impulso que necesitaba para poder dar el primer paso a digitalizar todo lo que es el tema de las clases online, y que obviamente no me animaba por diferentes cuestiones, entonces creo que fue esencial. Sin duda alguna, o lo ves como algo malo, o tomas algo positivo Toma de la situación. Exacto, tomas lo positivo y lo agarras y, y listo, y empiezas a, a, a formar con lo que tienes, y ya luego a poquito vas haciendo el procedimiento, y, y bueno, es, es así, ¿no? Por eso considero mm. que dos opciones, o morir o morir eh, o te reinventas o te reinventas, exactamente sí. no hay más, para mí fue reinventarme y fue una plataforma que ahora sí me está ayudando de poder consolidar mejor mi marca, de tener más tiempo para videos, de poder este, ayudar a las personas que, que con clases gratuitas entonces, personalmente esa es la forma en la que yo he vivido esta etapa de pandemia, no la he sufrido tanto porque, como les dije, ¿no? Es de la forma en la que lo ves. ¡Qué cool! ¡Felicidades!
0: Excelente. Sí, felicidades a todos. En realidad que bueno, me impresiona cómo cada uno por su parte ya tenía contactos o conocimiento del exterior y cómo esto iba a llegar acá. Entonces pudo un poco prever en realidad. Así que si bien cada uno de su propia forma ha respondido un poco esta pregunta, quisiera reiterarla hablando de manera objetiva. ¿cómo afectó la cuarentena a su emprendimiento de manera específica? Bueno, Bien, para eso,
1: nosotros... Yo
2: nuevamente. Ah, no, dale, Andrea, esta, esta te vez, toca. Esta
1: vez voy a Vamos, Andrea. Eh, esta vez te tocas.
2: Eh, O
3: sea, en el mundo, digamos, las plataformas e-commerce se han disparado, ¿no? Hay plataformas que han crecido 300% hay otras que han crecido 600% en Bolivia. Eh, las plataformas que han estado haciendo delivery son las que más eh, se han por así, beneficiado de, 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 del tema de la crisis, ¿no? Para nosotros al principio fue difícil porque no teníamos eh, la capacidad de cumplir tantos pedidos. Entonces, creo que las medidas que hemos tomado han sido, han sido correctas y han sido buenas. Para mí, eh, siempre, o sea, yo tengo como que dos lados bien marcados. Por un lado, como que el lado empresa y lo que tenemos que hacer en cuanto a la empresa. Y por otro lado, está como que mi lado de voluntariado y me afecta mucho cuando hay una crisis y, y, y me da muchas ganas siempre de ayudar, ¿no? De hecho, soy como que voluntaria en Global Shapers y desde hace 15 años más o menos que estoy haciendo voluntariado. Entonces, tomamos la decisión de abrir nuestra plataforma precisamente para poder eh, en este momento satisfacer esa demanda, de alguna manera evitar que la gente salga de su casa y eh, seguir teniendo órdenes porque cuando tú tienes un negocio, es relevante que, que, que puedas reaccionar eh, y tomar decisiones mm -hmm. estratégicas de que seas fiel a los valores y principios del negocio que estás queriendo construir. Entonces, eh, para mí ha sido como que súper choqueante porque estábamos buscando, o sea, estábamos ya preparándonos para una ronda de inversión, de hecho ya teníamos reuniones, estábamos con muchas capacitaciones en esa área, preparando el área de finanzas y tal, y tuvimos que prácticamente parar todo, yo tuve que retrasar un montón de reuniones que tenía con, con estos inversores, y, y, y como, o sea, agarrar, lo que seguir, pero siempre siendo fiel como que a los valores que tenemos
1: como empresa. Perfecto. Bueno, por, por mi lado la verdad es que normalmente como yo trabajo más con cursos presenciales personalizados específicamente ya no pude volver a trabajar con estos, con estos cursos directamente con las personas entonces tuve que hacer una pausa por su, su salud, obviamente cuidando siempre a las personas y por el otro lado es que estaba la ampliación de, de lo que va a ser la escuela entonces para eso Ahora todo, todo está parado, eh, no hemos podido ya apiar, los trabajadores obviamente tienen que dejar de trabajar, y pues en ese lado sí, sí ha sido algo que nos ha perjudicado, pero considero que también, por el otro lado, viendo el lado positivo, <ríe> yo tratando de ver el lado positivo, viendo el lado positivo, ahora ya, <ríe> ahora ya abrimos lo que, lo, lo que son los cursos online. Entonces, prácticamente lo que se ha... Lo que, el beneficio que hemos tenido, se puede decir personalmente, ha sido mayor, tal vez no en temas de ingreso, pero sí en temas de, de consolidación de la marca, en temas de que otras personas nos puedan conocer más, y, y obviamente también ayudar a, a personas que no pueden directamente pagar estos cursos.
3: Qué cool.
2: Bueno, eh, ¿cómo me afectó a mí...? Eh... Específicamente a nuestro negocio. Nosotros fuimos golpeados bastante ¿no? por la pandemia y por la cuarentena porque nuestro negocio básicamente eh, consiste en ofrecer un producto o servicio a la clientela de lujo, ¿no? No es, una, no es un producto de primera necesidad. Entonces, no es como que podemos eh, habilitar también algún delivery o intentar hacer algo para poder eh, todavía rentabilizar la empresa, ¿no? Además, que antes de que pase todo esto, nosotros estábamos en, un, en una etapa de reestructuración de la empresa. Eh, es decir, la empresa se estaba, con todo el know-how que hemos recibido en casi estos, en todos estos cuatro años, estábamos replanteando nuestro modelo de negocio, ¿no? no solo ofrecer helado, sino también otro tipo de productos para complementar en horarios y diferentes infraestructuras. De hecho, tenía dos sucursales en construcción antes de la pandemia. Una justo finalizó una semana antes de que, de que pase la cuarentena y otra, me, o sea, la tengo parada, en, está en un 75% de avance más o menos. ¿no? Eh, tuvimos que parar absolutamente todo tipo de operaciones, nadie está trabajando, nadie está haciendo nada para la empresa. Y estamos parados. Entonces nos ha afectado de una manera bastante, o sea, en primera persona, ¿no? Eso es lo que pasó. Pero, eh, como dice Nicole, hay que ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Porque esto nos obliga a, a replantear nuestro modelo de negocio, ¿no? Nos obliga a buscar nuevas oportunidades, que eso es lo que estamos haciendo en esta etapa. Si bien no podemos trabajar de persona a persona, sí podemos trabajar de forma eh, remota con el equipo administrativo. Y estamos viendo justamente de, de replantear todo esto y reestructurar nuevamente todo nuestro modelo de negocio, ¿no? De esa manera nos afectó a nosotros.
0: Totalmente. De hecho, me gusta, me gusta bastante el tema de cómo aprovechar este tipo de cosas, lo que son las crisis. Porque es cierto, ¿no? A final de cuentas todos estamos acostumbrados a cierto tipo de sistema, cierto estilo de vida en realidad, y ¡pum!, nos llega de la noche a la mañana algo y no nos queda más que adecuarnos, ¿no? Porque siento que, si bien es una opción aprovechar este tiempo para descansar, me gusta mucho escuchar cómo cada uno de ustedes ha intentado sacarle el mayor provecho a esta cuarentena. Entonces, ya ahorita somos casi todos los que estábamos en la anterior sala... Eh, me encanta la dinámica, la verdad, si pueden siguen así, intentando opinar, comentar inclusive de las respuestas de las demás personas, buenísimo. Yo quería preguntarles ya un poco en el plano más personal, ¿cómo cada uno de ustedes está lidiando con esta cuarentena? Ya en el aspecto, llámese social. Yo creo que de alguna forma siempre está vinculado con el emprendimiento porque ya decides qué tiempo le vas a dedicar a tu emprendimiento, qué tiempo a tu familia y a tus relaciones, pero cada uno de manera personal. ¿Cómo está lidiando con la cuarentena? Llámese hasta emocionalmente.
3: Ok. ¿John? ¿Quieres?
2: No. no. Pero... Le, me toca a Nicole empezar. <ríe>
0: Dale, Nikki.
1: Dale. Bueno, creo que al principio me agarró por sorpresa, pero considero que sí estuve personalmente preparada para esto no, no lo tomé como poder empezar a hacer más videos, para empezar a, a trabajar más, para poder incluso leer un poco más de mis contenidos, profundizar en, en temas y me puse horarios porque yo dije no, o sea, si por mí solita fuera directamente me voy a dormir toda la mañana, entonces me puse horario, Traté de que mi rutina sea lo más normal posible y, nada, mantener el contacto también más con mis seres queridos porque a veces no se puede durante el día estar en contacto con tu mamá, con tu papá, eh, con tus hermanos. Entonces, personalmente, para mí fue un tiempo para hacer algo que durante las semanas no hago. Y también lancé mi canal de YouTube, que fue uno de los objetivos que sí tenía, pero que no había podido hacerlo por el tema del tiempo porque editar videos, créanme, que es algo <risa> que es muy complicado. Ahora sí digo, a todos a todos los videos me da ganas de darle like, porque es, sin duda alguna, lo, más, lo que más cuesta editar. Y eso, yeah, eso para mí fue he sacado de la cuarentena. <risa> Qué bueno, lindo, Niki.
2: En mi caso, eh, hablando sobre el tema, eh, el tema empresarial o de negocios, eh, estaba un poco calmado, ¿no? Porque ya hemos pasado una situación similar en, en los paros que hubo en 2019. Entonces, igual tuvimos que parar eh, casi el 90% de la producción y todo. Y aún así, eh, logramos eh, superar este, este obstáculo y recaudar todo lo que teníamos que recaudar para pagar a proveedores, empleados, etcétera, ¿no? No lo hemos visto tan complicado de esa parte. Eh, más, bien, más bien lo hemos visto positivo porque preferíamos cuidar a, a, nuestros, a, a nuestra familia, a nuestros empleados y todo eso, ¿no? Y cómo estoy lidiando yo con, con, con la cuarentena ahora, eh, creo que es, es, un, es un momento, es un espacio que, que nos ha llegado eh, involuntariamente para poder encontrarnos a, a, a uno mismo, visto tantas personas que están tomando cursos, que se animan a, a dar un paso más, más allá, como por ejemplo Nicole, que se ha se animado a entrar al tema digital. Eh, no sé, veo personas salir del closet y todo. Incluso veo el lado solidario de las personas, ¿no? Eh, veo bastantes personas moviéndose por, por, por el tema solidario, que hasta nos ha contagiado a nosotros. Hemos decidido disponer una, un, una camioneta que nosotros tenemos para nuestros insumos, se las hemos dado al banco de los trabajas, personas necesitadas, ¿no? El tema de, me, a mí me gusta estar solo personalmente, no siempre, no no, no, no todo el tiempo, pero me gusta, me gusta darme el, mi tiempo, ¿no? Y creo que esto es un regalo para mí porque puedo estudiar, puedo analizar, puedo pensar, estar conmigo mismo. Aparte, tengo familia y es un regalo mucho más grande porque puedo estar con mi hijo, Puedo estar en casa, tranquilo, más bien. lo veo de, de, ese, de esa parte lo veo muy positivo, porque estoy conociendo muchas cosas que no conocía de mi hijo, por ejemplo. ¿no? En, en, una, en, en una temporada normal, digamos, no podía hacer. porque no estaba en casa casi todo el día, trabajaba, llegaba, trabajaba, llegaba, salía. O que me quedaba muy poco tiempo con él, digamos. ¿no? Entonces, me parece bueno. Eh, del lado de habilidades, eh, eh, estoy invirtiendo, digamos, un un tercio del tiempo del día a poder capacitarme más todavía como emprendedor, como empresario, a poder adquirir habilidades, ¿no? Porque cuando tú estás en un, en un ritmo normal, o sea, es muy rápido este ritmo, ¿no? Vas, vas rápido, vas rápido, rápido y postergas cosas que son importantes o postergas cosas que quisieras hacer. Entonces, ahora me estoy dedicando justamente a poder invertir en mí mismo y estudiar, estudiar un poco más no Sobre eso, lo que pasa, y me gusta analizar bastante lo que pasa alrededor del mundo y todo eso. Entonces, no lo estoy viendo como algo negativo, creo que se está lidi lidiando bien. No hemos tenido eh, episodios de ansiedad o de nervios, etcétera, en casa, por lo menos. Sí, preocupación, obviamente, por el tema de los contagios y todo eso. Que cuando nos toca salir a hacer alguna compra o algo, entramos y nos desvestimos, nos fumigamos y todo eso, ¿no? Es, eso es. Creo que esa es la preocupación mayor de todos, ¿no? Que, que, que estamos atravesando en este momento, de poder cuidar tal vez a nosotros mismos, pero mucho más a nuestros familiares, por ejemplo, a, a nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, etcétera, ¿no? Pero creo que eh, personalmente lo estoy tomando de, de una manera muy positiva, también porque hemos hecho un análisis de costos, obviamente, en cuanto al negocio. Todavía estamos... Eh, se podría decir saludables, o sea, que podemos, vamos a poder enfrentar el límite de eso, retornar, igual con las estrategias que estamos viendo por el momento, ¿no? Y eso sería cómo estamos lidiando las cosas de una manera muy tranquila, invirtiendo en uno mismo, invirtiendo tiempo en la familia y cuidándose, ¿no?
1: ¡Qué bien, John! ¡Andreita!
3: O eh, yo trabajo más cuando uh -huh. pasan estas cosas. <risa> en serio. Eh, a ver... Eh, ya. Sí. Estaba, justo estaba intentando como que entrar a una vida más sana, una vida más con, no sé, con ejercicio, con, con cosas así. Y pasa esto, ¿no? Y para mí, o sea, mi equipo puede trabajar bien remoto. Eh, así que es como que alargas tus tiempos porque hay reuniones que tienes que tener, hay trabajo que, extra que tienes que hacer <coughs> eh, igual con mi equipo de desarrollo por suerte eh, pudimos como que organizarlos bien y ahorita ya están casi autónomos eh, pero para mí sí significa como que trabajar mucho más no eh, algo que que, que que sí, digamos, noto que es un privilegio, es que, que por ejemplo, no, no tengo hijos, no, no, no tengo esas preocupaciones, y sí puedo hacerlo, ¿no? Eh, en sí. cuanto a, al tema de, de la casa, eso es como que, no sé, me cuesta un poco como que acostumbrarme a tener que organizar yo todas las cosas con mi esposo, y él es súper ordenado, yo no tanto. <ríe> Así que... Que partirnos tareas y todo eso, ¿no? Es eso? Okay. Que, que Y él igual estaba como que trabajando un montón. Entonces nos despertamos bien temprano, desayunamos, nos vamos al escritorio. Eh, tenemos casi todo listo, que alistamos eh, los fines de semana para ter, no perder tanto tiempo, digamos, con, con la comida. Que, que no me he dado cuenta que yo ni pensaba, digamos, en mi comida. Eh, eh, en días normales, porque literal, o sea, como en la oficina alm alm almorzábamos con la gente de mi ofi y, y ya, ¿no? Y terminaba el día tipo 7 de la noche, pero terminaba de verdad, entonces ya tenía como que ese tiempo para, para hacer otras cosas y ahora otra vez es como que despertarte y trabajar hasta las 9, 10. Wow. Y, y para mí la disciplina tiene que ir como que al, al revés, ¿no? Tratar de encontrar esos espacios para no. no no, no, no saturar mi, mi cabeza y eso en cuanto al trabajo ataques de ansiedad que, que has preguntado ¿no? 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 Uh -huh. eh, sí, sí, estoy iba, harto iba. <ríe> salir eh, pero entiendo que, que hay que ser responsable y hay que tratar de, de, de poner de tu parte porque mientras más eh, puedas hacer vos si tienes los medios de, de, de no salir, de, de, de no contagiar, de, 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 de poder apoyar, de seguir trabajando desde <coughs> donde estás, entonces sí, obvio que lo tienes que hacer, ¿no? Mm,
0: claro. De hecho, Perdón, ¿tú?
2: no sé si ¿tú? podría ¿tú? aportar algo tal vez a Andrea. Mira, te cuento ¿Sí? que cuando estábamos en un ritmo normal, eh, bueno, yo cuando estaba en un ritmo normal de ajetreo y ajetreo, en el ¿Sí? que creo que estás tú ahora, eh, mira, he, he dejado muchos meses pagados de gimnasio que no, no, no he ido, digamos, o sea, por, porque llegas cansado y te da flojera, etcétera, etcétera, ya, pero realmente creo que el problema está, está en uno mismo, digamos, sí. o sea, sí, realmente dedicarle tiempo a, a este tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, eh, eso es algo que me pasó en esta cuarentena, que sí, no tenía nada que hacer, entonces por lo menos cuidaré mi cuerpo digamos no me alimentaré bien y haré ejercicio ¿Qué han
3: estado haciendo? y he encontrado un par de sí
2: sí bastante <risa> te cuento que justo me estoy ayudando un poco con la tecnología dos aplicaciones que se llama una Nike de Nike y la otra que Thanks ¿Ya? Y estas eh, te dan una rutina diaria, tienes ejercicios desde, desde 15 minutos hasta una hora por día, depende de, de vos, digamos, cómo, cómo esté tu estado de ánimo, etc.
3: Sanos, ¿sabes? Sí, <risa> sí, sí, voy a pasar. Grupo, le <risa> un
2: igual,
1: igual les recomiendo un libro que se llama Antes de las 8 de la mañana. Es toda una rutina que se tiene que hacer antes de las 8 de la mañana. Igual se la puede hacer a las 6, 5, o sea, dependiendo del horario que tengan es ideal porque es un tiempo para vos, o sea, un tiempo para tomar conciencia de, de todo lo que durante nuestro día no podemos hacer. Yo creo que es ideal empezar la mañana a partir de eso. Se los voy a pasar el link del, del libro. Sí, pasamos.
0: <risa> eh, genial, hay harto material para compartir acá, me encanta. Pero es cierto, ahí yo doy mucha la razón, Nikki de cómo en todo nuestro día estamos ajetreados y, pensado, y pensando en millones de cosas que tal vez a vista de la sociedad son muy, muy importantes. Pero, bueno, no sé qué tipo de cosas recomendará tu libro, pero en general ese tipo de actividad, de poder concentrarse en uno mismo y darse tiempo para ti, mira, a mí personalmente me parece ultra necesario para no caer en la locura y ese tipo de cosas como ansiedad, depresión, que... Personalmente siento que se subestima bastante acá en Cochabamba, Bolivia, quizás, no, no digo, sí. la Argentina, la salud mental es bien, bien tomada en cuenta, pero sí considero que tener tiempo para uno mismo es muy importante. Bueno, una última pregunta para vosotros tres, ya que en vista de que esta cuarentena la afecta de manera positiva, negativa, impulsa o no impulsa algunos emprendimientos, desde su perspectiva... ¿Qué tipo de emprendimiento, a qué tipo de emprendimiento la cuarentena le ayudaría más? ¿Y qué harías si es que ese fuera tu emprendimiento?
3: Ok. Um, mira, justo estaba pensando en eso y hay como que una tendencia mundial, ¿no? Las plataformas de e-commerce se van a disparar, los hábitos de consumo van a cambiar, la gente... Eh, va a tener miedo de juntarse, aunque, aunque esto pase. De hecho, hay muchos estudios que dicen, mañana voy a tener un, una charla en la que voy a hablar de esto, pero hay muchos estudios que dicen que la humanidad le tiene mucho miedo desde hace, hace, hace mucho a la peste, a la guerra y a la hambruna. Y todos los emprendimientos que, que han intentado solucionar estas, estas cosas, eh, han roto, ¿no? Y yo, pensar también en los tamaños de mercado, justo enterado de que hay muchas empresas que por la coyuntura están invirtiendo mucho dinero para poder de compañías de delivery. Y aunque el delivery va a crecer, no se olviden que el mercado boliviano es solamente de 11 millones de habitantes y si se satura, como se saturan todos los mercados, eso es bueno para el... Entonces hay que ver dónde está la oportunidad y ver eh, si realmente qué, qué es lo que están haciendo todos y dónde está escaseando esa innovación, ¿no? Donde, donde desde lo que sabes tú puedes aportar y agregar valor. Entonces... Eh, para pensarlo, ¿no? En, 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 estas tres, en estas tres áreas, porque va a haber crisis en, en esas tres. De hecho, 600.000 empleos hoy está leyendo que se han perdido en el país y que han cerrado un montón de pymes. Wow. Eh, la informalidad es un tema que nos afecta hartísimo a los bolivianos y eso obviamente va a repercutir en la capacidad y el poder adquisitivo que tengan las personas. Entonces, también considerar que no necesariamente lo obvio es donde va a estar el dinero, ¿no? Eh, entonces, pensar mucho en qué aporta valor. Después, otra es la manufactura, manufactura, porque los sistemas eh, centralizados para poder hacer... Eh, eh, distribución de las cosas que son básicas, ¿no? como por ejemplo la, los medicamentos, si tenemos tantos problemas los países ahorita porque no se están haciendo las pruebas suficientes no es porque no existan estas pruebas o la capacidad de que, de que alguien las pueda crear, sino porque no existen las suficientes fábricas que puedan cumplir el ritmo al que los humanos necesitan esas pruebas entonces creo que eso va a transformar tremendamente la industria Muchas empresas, especialmente haciendo las impresiones 3D, van a encontrar una oportunidad ahí donde, por ejemplo, van a licenciar patentes que se puedan eh, países y que que a cambio de comisiones o algún modelo de negocio que se cree ahí, se pueda crear medicamentos, pero no solo eso, también materiales eh, innovadores, por ejemplo, de construcción o otro tipo de, 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 de materiales, ¿no? De hecho, justo el año pasado leí sobre una chica que ha utilizado impresoras 3D para eh, imprimir ropa que sea... Wow. eco que, 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 no, que no emplee digamos a esta, a esta gente eh, de mano de obra terciaria que sufre mucho gracias a la industria de la moda, la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta, entonces ella estaba teniendo como que mucha eh, visibilidad y había recibido inversión para poder utilizar sus impresoras 3D para crear estos, estos tipos de materiales eco, ¿no? Entonces creo que la manufactura descentralizada va a ser un boom y las empresas que sepan aprovecharlo van a tener una oportunidad ahí. Después, como le decía a Nikki, el tema de la educación, porque... Una cosa es, digamos, cambiar la estructura de, de un sistema de cómo se resuelve un problema. Y otra cosa es cambiar el paradigma completo. Sí. Cambiar de paradigma, por ejemplo, cuando el pasar de utilizar el caballo es una cuestión. Y creo que el tema de la educación va a ser la, la productividad, es decir, cuánto trabajo se hace por las horas de, de cada trabajador y cuánto valor ag agrega esto al mercado, eso se llama productividad, está directamente relacionada con, con el talento de su población. Entonces, yo creo que este ha sido como que un buen experimento para ver que, que mucha gente no tiene instrucción, digamos, especializada va a perder sus fuentes de empleo y si y antes crisis y con, la, con, con, con la capacidad, digamos, eh, productiva reducida por parte de las empresas para poder pagar trabajadores de tercera mano, eso va transformarse completamente y de hecho justo hablando del tema del delivery, Rappi en Colombia hace dos días ha lanzado sus robots autónomos, ya ni siquiera van a necesitar una persona para llevarte tus, tus cosas, entonces las personas que no estén preparadas la van a pasar muy mal. Entonces, hay que prepararse mucho en nuevas tecnologías, en digitalización, en educación, en todas esas áreas y encontrar oportunidades donde el mercado no esté saturado.
1: Complementando a lo que dice Andreita, eh, por ejemplo, en el libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, creo que considero que ahí habla mucho de, de cómo van a haber trabajos que van a desaparecer producto de la digitalización. Para mí, este es un boom que va a ser como que el paso esencial para una nueva por no no industrial sino una sí nosotros estábamos digitalizados pero ahora se ha dado el boom de la digitalización es más las clases todo lo que estamos viendo están todas de, de manera en videoconferencias en webinar entonces Considero que las personas que no digitalicen su, su producto, o no, no hagan delivery, o que no utilizan la tecnología como un medio esencial, seguramente van a desaparecer. Van a haber muchas empresas que, lamentablemente, por la forma en la que pensamos, o la que piensan muchos bolivianos, de, de que no es mejor a la antigua, de que para qué vamos a hacer esto, tratamos de... Estamos como estamos, o sea, está la situación como está. Por eso es la importancia de que ahora los productos, ahora todo lo que hagamos lo digitalicemos. Y para mí, el primer paso es digitalizar lo que es la educación, como dice ella. Porque esto va a ser la forma en la que más de una persona va a poder ver lo que, estamos, lo que estás viendo, o sea, lo que estamos viviendo. Va, más de una persona va a poder llegar a esa información. Que a veces es muy difícil. Por ejemplo, yo tengo años de, de Yapacaní, de, de Montero de Guarnes, que que es difícil para ellos llegar hasta el centro. Entonces yo creo que si este grupo de personas se empieza a digitalizar, ya no va a haber la necesidad de que esas personas tengan que ir hasta, hasta donde yo estoy, hasta el centro, que es muy lejos, son tres horas de diario que ellos tienen que recoger, recorrer. Esas que más van a beneficiarse de esto es las que ya se han digitalizado, las que han cambiado ya su modelo de negocio, que ya sabían que más... llegar a pasaría en cuanto a lo que yo considero.
2: ¿Cómo estoy viendo el, el tema de, de, de la economía y todo eso? Eh, retomando un poco lo que dice los, eh, lo que decía Andrea sobre los hábitos. Sí, eh, estamos enfrentando un momento en el cual los hábitos están cambiando totalmente, pero, pero esto sí puede muy grande porque las personas todavía tienen necesidades necesidades como el divertirse necesidades como el alimentarse eh, y otro tipo de cosas no entonces imagínate eh, si han, dicen que en Italia eh, hay un proyecto hasta el 2021 no van a poder haber discotecas abiertas no hasta mayo del 2021 entonces imagínate qué va a pasar nadie va a poder ir a una discoteca entonces tenemos que encontrar alguna manera de poder eh, adaptarnos y divertirnos como si estuviéramos en una discoteca o algún mm. otro tipo de eh, diversión, ¿no? Por así decirlo. Eh, es, eso eh, es una oportunidad. Entonces, tenemos que, ver, tenemos que ver más allá del problema, más allá de las grandes cosas que están pasando y todo eso y eh, concentrarnos en las necesidades, chicos. Ustedes eh, somos 20 personas acá. Eh, no tenemos que, por fuerza... Eh, crear empresas monstruosas o entrar con... ¿Entiendes? O sea, ninguno de nosotros creo que ha empezado eh, montando una mega empresa ni nada por el estilo. Todos han empezado con algo pequeño. Y si tú te fijas en la calle, en los comentarios, en todo lado, puedes ver un poco el mercado. Hay, hay problemas que no están siendo satisfechos, como por ejemplo, la logística, como dice Andrea. Hay gente que... Hay empresas que no están pudiendo conectar con los clientes porque hay falta de logística, hay escasez de logística. Entonces, ¿yo qué puedo hacer eh, como, como emprendedor o como persona que quisiera empezar algún negocio, generar ingresos, etcétera? Veo qué tengo. Si tengo una bici, me pongo a hacer delivery. Si tengo una moto, la, la empleo para hacer delivery. Si tengo un camión, la empleo para hacer delivery. Y, y así sucesivamente. Veo más necesidades como el tema de la alimentación, eh, nadie quiere ir a, a lugares con mucha afluencia, entonces el tema, el poder llevar esto, estos productos a la, a la casa me parece increíble. Después, eh, 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 hablando sobre el tema de, de la robotización, tal vez, mm, no sé si, si sea bueno o malo decir esto, pero eh, desafortunadamente y afortunadamente en Bolivia somos un país pobre y un poco atrasado, entonces, eh, ¿qué? Que los robots o todo eso ocupe un, un, un espacio significativo en un periodo de corto plazo en nuestro país va a ser muy difícil, ¿no? Porque no es como Estados Unidos, que ya lanzan un robot y producen a escala y listo, reemplazamos totalmente todos los empleos. Pero sí, aquí en Bolivia no va a funcionar así. Entonces, todavía tenemos algo de oportunidad a mediano plazo, yo creo, ¿no? Tal vez podemos eh, capacitar para hacer robótica, programación y acompañar este tipo de rubros, ¿no? Eh, luego estaba viendo el tema de eh, la educación, eh, importantísimo, porque todo el mundo tiene que seguir educándose. Entonces, imagínate las universidades que antes tenían el control de toda la educación, porque eso era lo, lo, el modelo que funcionaba anteriormente. En cambio, ahora podemos concentrarnos en nichos, en nichos de mercado, ¿entiendes? o sea, eh, sí, antes ya. ibas a la universidad, sí, exacto, especializar, puedes especializarte en algo que tú quieres y no en un peso de cinco años de los cuales vas a tener dos, tres materias que te van a ir. bien dominadas, ¿no? Algo así. Entonces, imagínate la oportunidad que nos está brindando lo que está pasando ahora. Obviamente es difícil para otras personas, pero creo que podemos eh, sacarle el jugo a todo esto, mira, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando sobre eh, quién no quiere un helado o un postre en casa, o quién no quiere un helado o un postre eh, en, un, en, un, en una vida normal como la que teníamos antes. Todo el mundo se le antojaba algo y se, se iba a comprar, ¿no? En cambio, ahora no es, no es tan posible esto. Imagínate Yo si nosotros problema. podemos conectar. Perdón.
1: <risa> a Santa Cruz más, por favor. Perdón. Imagínate
2: conectar este tipo de productos. Entonces, imagínate si nosotros podríamos lograr conectar de manera eficiente este tipo de productos a nuestros clientes. Estaríamos obteniendo un mercado satisfecho, ¿verdad? Entonces, chicos, concéntrense tal vez en el problema. En el problema, hay muchos problemas afuera que hay que satisfacer y no están viendo muchas empresas. Seguramente las empresas lo van a hacer, pero de manera criolla. Y no creo que, bueno, obviamente el crecimiento en empresas digitales es mucho mayor, está siendo más, más impulsada. Pero creo que podemos organizarnos y, y darnos, eh, animarnos, digamos, a, a usar un poco la creatividad analizando el mercado. Creo que eso es eh, algo muy valioso que yo he podido rescatar. En este entonces, y todos los días veo ideas de que se están empleando, que son tremendas, o sea, está cambiando todo totalmente, pero puede ser para bien, también para mal. Eh, estamos acá. Es esa es mi mayor recomendación, ¿no? Con, exacto, sí. Eh, no sé, analícense ustedes mismos qué tienen, qué recursos, con qué recursos cuento yo en este momento, qué es lo que tengo cómo podría ayudar a esta persona o este grupo de personas a satisfacer esa necesidad, ¿no? Eh, también esto puede ayudarles tal vez a sus padres que, están, que tienen empresas, negocios, empleos, etc. Entonces pueden ayudarles un poco viéndolo des, desde esa parte y no así de la, de, la, de la otra parte que es la negativa, ¿no? Eso es más, más que todo cómo yo estoy percibiendo ¿no? el cambio y el mercado, respondiendo a la pregunta de qué tipo de emprendimiento eh, ¿crees que la cuarentena puede ayudar a más? Yo creo que hay, hay una ventaja para digitales, para empresas digitales, pero creo que si hay innovación, si hay eh, satisfacción de un nicho de mercado, de un problema, creo que hay un buen tiempo para poder dar un paso adelante o un paso atrás para poder dar dos adelante, ¿no? Si tú tienes un modelo de negocio que no va a funcionar en este momento y crees que no, no vaya a funcionar de aquí a unos eh, dos años, por así decirte, hay que reconocer que no va a ser así, entonces hay que dar un paso atrás porque hay una oportunidad más grande al costado. y No estás pudiendo ver, no estás pudiendo analizar cuál es esa oportunidad. Como te decía, las discotecas, si yo tengo una discoteca no voy a esperar a que la discoteca funcione de aquí a, a, a 2020, al mayo de 2021. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo infraestructura, tengo gente, probablemente una camioneta, entonces lo convierto en un centro de distribución, lo convierto en, un, en algo para manufacturar, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Creo que eso es algo que podemos hacer y algo que quisiera aportarles, tal vez, es, tenemos la ventaja nosotros en Bolivia o en Latinoamérica que somos como el último el último sí, continente el sí, no. que ha llegado el problema del de de, del coronavirus o la cuarentena podemos podemos ir y ver atrás podemos ver atrás porque esto ya ha pasado en china y mira china ya se está levantando verdad o sea se está retornando toda la vida tradicional entonces y como en italia igual en italia eh, ya están por terminar la cuarentena eh, ya ya van casi dos meses sin cuarentena pero yo agarro el teléfono, lo llamo a mi amigo y le pregunto, oye, ¿qué se está vendiendo allá? ¿Qué están comprando las personas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué oportunidad tú ves para que yo pueda emplear acá? O sea, intentar recabar lo máximo de información para nosotros y poder emplear esa información acá. O sea, puedes ver, tienes la oportunidad de ver en el futuro o en el pasado o en el presente, ¿no? Porque ves hacia atrás y, y tienes un, mon, un montón de ideas de negocio que puedes aplicar. Sí. Quizás eso les pueda servir un poco, ¿no?
1: Complementando un poquito a lo que dice John y Andrea, en tema de educación, por ejemplo, considero que la educación a nivel Bolivia siempre ha estado, eh, bueno, siempre se ha quedado durante las revoluciones industriales, es decir, tratar a los estudiantes como personas que tienen que simplemente aprender y que no pueden construir algo nuevo. Para mí personalmente, esto, esta etapa del coronavirus ha sido un un punto esencial para entender de que los chicos ahora tienen que, que investigar porque no nos podemos dar el lujo de tomar clases de cinco o seis horas. Entonces, a partir de eso, creo que también va a ser un poco el cambio de paradigma, de entender de que ahora ya no va a haber esa necesidad de, de bueno, tengo que pasar cinco horas para aprender algo. Y también algo muy importante es que no solamente lo que nos eduques sea algo... Superficial, es decir, que todo lo que nos enseñar sea algo que puedan llevar a la práctica. Y me, me encantaría que si alguno está aquí y le gustaría enseñar algo, considero que mayormente las clases que nosotros tomamos, lo que vos aprendés, casi un 20% solamente lo puedes llevar a la práctica. Entonces, si es que necesitas o querés hacer Ay, alguna idea de negocio de enseñanza, ahí sería ideal de que las cosas que realices sean prácticas para que. No solamente, ah, bueno, teoría, pero al final, ¿qué hago con esa hay, teoría si no la puedo hay, llevar a cabo Hay una charla
3: buenísima de Freddy, que es el líder de Platzi. No sé si es Platzi. Sí, sí. Es una plataforma de e-learning en Latinoamérica Es un unicornio, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay una charla buenísima donde él dice que lo que aprendas hoy tienes 90% de probabilidad de olvidarlo. Si lo repasas mañana, ese porcentaje disminuye a 70%. Y si lo repasas en, en, en un mes, ese porcentaje reduce a, a, a 10%. Entonces, si tú, por ejemplo, puedes eh, aprender algo y repasarlo en esos tiempos, solo son necesarias tres veces para que te acuerdes de eso como que toda la vida, ¿no? Y eso sumado a como, por ejemplo... Eh, los emprendedores de alto rendimiento, la gente que, que está haciendo cosas como que ya a mayor escala, no microempresas, eh, por ejemplo, pas pases de lectura de voz, de, de memoria, de un montón de cosas que son precisamente relacionadas a la que aprendes, no tan a lo que que aprendes, creo que primero se preparan para tener los, las herramientas necesarias en sus cerebros para poder después eh, aplicar cualquier cosa que vayan a aprender de forma estratégica en sus negocios. Entonces, eso es súper importante.
2: Sí. Eso es importante porque ese tiempo queríamos lanzar un, un, un emprendimiento con un amigo que justamente trata de educación y qué problema veíamos nosotros en la educación. A mí en el colegio, en la universidad, me enseñan, me enseñan y me enseñan y me enseñan. Desde que soy todo me enseñan, pero nunca me han enseñado a aprender. Entonces, la cantidad de conocimiento que tú estás ingresando no es tanta como la que debería ser porque no estás aprendiendo realmente, no sabes ni siquiera cómo aprender. Y todo el mundo te quiere enseñar, y enseñar, y enseñar. Entonces, sí. de, tal vez deberíamos concentrarnos a aprender, a aprender, ¿no?
1: Exacto. Creo que el tema de la memorización en Bolivia es increíble. O sea, todo lo, que tra todo lo que mayormente mis estudiantes cuando vienen es, todos se lo aprenden de memoria. Y le digo, no, ¿y qué entendiste de esto? Y me dice, no, no sé. Entonces, creo que la, la, la base, como decís, no es la forma en que, la, que aprendemos. Y también que hay mucha información que... Principal, principalmente lo que yo siento es que no son tan necesarias y que sí no las dan. Entonces considero que si es que hay un nicho de mercado muy grande en el tema de educación es que tratar de que esa información que nos den sí sea la información que podamos llevar a la práctica o que nos haga razonar. Bueno, eso es, eso es lo que yo considero.
3: Lo que dice que las presidentas y las mujeres que han estado a cargo de países en la pandemia han respondido mejor que los mandatarios varones. Y es precisamente... ¿Ah, sí? ¿ajá? Por eso. Es, es, es que las mujeres tienen como que... Mmm, mayor capacidad de reacción a un problema de este estilo, ¿no? Tal vez no sería igual si se tratara de guerra. Tal sí. vez un dude reaccionaría mejor. Pero en este caso se trataba de salud. Sí. Y nosotras ajá, podemos responder mejor a eso porque... O sea, como te crías, eh, el constructo social influye mucho en las decisiones que vas a tomar. Mm. Y, y también hay muchos estudios de Wall Street que dicen que, que las mujeres cuando reciben eh, el reto que tienen de... de de por, por el emprendimiento digamos que hayan, que hayan estado gestionando, es 17% mayor al de un emprendedor, ¿no? Ah, qué y sin embargo reciben solamente el 2.4% de toda la inversión que se genera.
0: no uh -huh. Ahora, Andy, yo tengo una pregunta, ¿cuál es la relación directa con esto de la inteligencia emocional, con el poder reaccionar con situaciones imprevistas? O sea, personalmente no encuentro el en
3: missing piece ahí para mí. Mira. Me, ay, dale, dale. No, seguí, Andréita, seguí, seguí. ¿Sí? Yo amo los datos, ya. Eh, tal vez porque tengo background tecnológico, tal vez porque soy ingeniera, es como que me no gusta sé mucho eso. <risa> y <risa> baso como que todas mis ideas y percepciones como que en estudios, y hay uno justo en el que, en el que miden, por ejemplo, la capacidad de reacción de... Sueltan su basto y tú ya lo estás agarrando. Entonces uh -huh. la velocidad que tiene tu cerebro en interpretar ese estímulo que es externo, comunicártelo y que tú puedas sujetar esta cosa que se está cayendo. Y resulta que, digamos, tú piensas en 600 milisegundos, eh, o sea, se te ocurren ideas. Eh, random, Bien. ¿me entiendes? Es decir, que tus neuronas reaccionan incluso muchísimo más rápido que el buscador de Google, porque el buscador de Google tarda 150 eh, milésimas de segundo en, 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 en darte como que, que los resultados de algo. Yeah. Y, y lo que tú... Ajá. Entonces, lo que, cuando tú, digamos, eh, no relacionas la información a la emoción y a un objetivo entonces tu capacidad de reacción es menor. Entonces, por ejemplo, si tú no puedes reaccionar de este vaso se está cayendo y si se cae, pasa tal cosa, este, esta acción va a ser muchísimo menor que, 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 que si tú lo tienes interiorizado. ¿Se entiende? Es decir, si quieres... No, sí, sí.
0: Se, a, a, ahora dice... Sí sí, yo
1: puedo... Yo puedo Sí, poco que se lleva un poco lo que es la neurociencia. Entonces ahí habla de los tres tipos de cerebro, ¿no? El cerebro reptiliano, el cerebro de la parte emocional y la neurocorteza. Entonces, por ejemplo, el tema de que nosotros trabajemos lo que es la parte del, del cerebro de emociones con la neocorteza y dejemos de reaccionar directamente con el cerebro reptiliano, que es el que solamente hace que todo lo que hagamos lo hagamos por supervivencia y por reacción, pues permite de que ya no simplemente todo lo que hagamos, lo hagamos de manera automatizada, pero para, para su, su sobrevivir, sino que lo hagamos de manera automatizada, de manera consciente. Entonces, yo por eso apelo mucho al tema de educación emocional y educar nuestro cerebro, porque si nosotros educamos nuestro cerebro, cerebro cuando hay una situación podemos reaccionar de la forma en que nosotros queremos. Si no educamos nuestro cerebro seguimos trabajando con esta parte del cerebro reptiliano que va a ser el que nos va a, a, a hacer las cosas de manera automática. Y es por eso que considero que si, por ejemplo, hay alguna pandemia, hay alguna, alguna situación, si nosotros seguimos trabajando con el, esta parte del cerebro reptiliano, seguramente nuestra primera reacción va a ser huir, gritar, eh, ansiedad o lo que sea. Pero si trabajamos con el neocorteza, nuestra primera reacción va a ser, ah no, no estoy en un peligro eh, eminente sino que estoy pasando por una situación complicada pero debo tomar la calma para recuperar el control de la manera... exacto recuperas el control sí qué lindo tal cual ejemplo,
0: Ligia Martínez dice en el chat de que este este tema de que las presidentas han gestionado de mejor manera que los presidentes puede estar relacionado también con el sentido de proteger a la familia qué opinan de eso claro
3: Sí, ¿Sí? sí. o sea, de hecho, como te decía, es, es este constructo social, ¿no? Eh, mm. Y hay miles de estudios que hablan okay. de, de, de eso y del papel de la mujer en la economía. Eh, los microcréditos se han originado eh, al principio en mujeres que eran, tipo, no sé, imagínate la, la, la caserita, la naranjera, y darle un microcrédito y que ella pague ese microcrédito en un tiempo cortito y acelerar su capacidad de pago, ¿me entiendes? Porque se han dado cuenta que si funcionaba con mujeres, crecía eh, la capacidad de la comunidad. Porque una mujer cuando recibe dinero, es como dice Lidia, ¿no? Eh, se beneficia a la hermana, a la tía, a la amiga, porque habla con muchas personas para poder... Eh, incremento de esa inversión.
4: Lindo. Como interesante, que la verdad. Esta...
3: Sí. O sea, un, un chico es menos probable que beneficie, o sea, a un círculo tan amplio como el hecho de que una mujer tenga capacidad adquisitiva. Y de hecho... No... O sea, es que es no, científico. Bueno. No, no, no te estoy Exacto. hablando de, 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 de cosas... De, que yo pienso sino son cosas que se han probado con metodología en varios años, ¿no?
0: Buenísimo. Sí. Antes de pasar a la ronda de preguntas del público, no sé si es que alguno de ustedes quisiera acotar algo más.
2: Sí el tema de sobre el tema de eh, que hablaban que habla los los que no tenemos muchos protocolos para intentar pandemia y todo eso. Mira, yo creo que tenemos una cultura muy bonita en Bolivia, pero también tenemos una cultura eh, muy, eh, ¿cómo se dice? Reactiva, ¿no? Y no preventiva. O sea, sí. se me cae el vaso eh, y veo que estás al borde de, de, la, de la mesa y recién empiezo a... Eh, cuando se me cae, recién me preocupo, por así decirte, ¿no? Pero no no lo, pre, no, lo no lo puedo prevenir anteriormente. Creo que eh, ese, ese, ese tema de cultura nos afecta a todos, me incluyo, ¿no? Mm, eh, de hecho, yo estoy luchando por salir del tema de, de ser ya tan, tan reactivo y ser un poquito más preventivo, ¿no? Eh, esto afecta porque tú naces en una cultura y, y automáticamente asimilas todo lo que es, ¿no? Tenemos una cultura. Bolivia de, de consumir bastante bebidas alcohólicas, ¿no? porque así es nuestra cultura no es que todos nacemos alcohólicos, pero todo el mundo eh, consume alcohólicos, ¿no? carnavales, llega fin de año, los cumpleaños, etcétera etcétera. entonces tenemos una cultura así uh -huh. ¿no? después veo un problema quizás en el gobierno mira, eh, veo diputados, veo gente etcétera, que es muy mayores, que se reusan al cambio, ¿no? porque son muy burocráticos Imagínate enfrentar esta de la pandemia. Yo preferiría tener eh, dentro de este, este tipo de organismos personas jóvenes que se conectan a la tecnología, saben cómo recibir información, están al día, están al tanto este Pero tenemos personas tal vez mayores que no están mal, pero no muy. Está muy mal porque en otros países puedes hacer todo.
1: Desde el teléfono.
0: Totalmente.
2: Porque ese es un problema. Y hablando sobre el tema de, de, de las mujeres, hablando sobre el tema de las mujeres, eh, creo que sí es verdad, es verdad, porque de hecho yo en, es, en, en estos años de experiencia que tengo contratando gente, siempre eh, ahora, ahora yo intento tener un equipo más femenino administrativo, ¿no? Porque eh, creo que son un poquito más preventivas, son un poquito más atentas. Eh, más respetuosas eh, más organizadas y puntuales no veo, veo que pasa eso en mi organización a lo largo de mi experiencia he podido ver que es mejor contratar mujeres para mí, ¿no? sí hay hombres, obviamente hay hombres súper capaces y todo, ¿no? pero les doy un poco de razón sobre el tema
0: qué bueno qué bueno Ok, pasaremos a la ronda de preguntas del público. Ya de entrada Karen Berrios dijo yo en el chat, así es que Karen, tú vas a tener la primera pregunta. Para todas las demás personas, si quisieran hacer alguna pregunta, solo levanten la mano para que les active el micrófono o también pueden escribir en el chat como, tal como lo hizo Karen. Dame un segundo que en este momento estoy activando tu micrófono. A ver, haz la prueba.
4: Mm, buenas tardes.
0: Hola Karen, dale tú. Tú
4: puedes. <risa> ya. Bien, um, como en varias, como en, la en el anterior conversatorio que hemos tenido, igualmente um, hice una pregunta, ¿no? Para los emprendimientos que por ese entonces estaban presentando. Ahora, eh, quisiera presentar una pregunta un poco más diferente. Um, si bien saben, um, he visto que en los anteriores emprendimientos del anterior conversatorio se estaban digitalizando bastante, ya que había, por ejemplo, un emprendimiento que tal vez se puede aplicar en el tema del, de los dados, por ejemplo, que no se puede ahorita hacer la producción de vida como era en la rutina diaria, pero ellos estaban haciendo una digitalización para dar una promoción en cuanto la cuarentena termine. Entonces, tal vez digitalizarnos un poco más en la cuarentena sería bueno, ya que la digitalización ayudaría tanto a empresas que ya trabajan en sí con esto a volver a tomar en cuenta qué, qué modelo de negocio llevan o el cuadro de empatía en marketing, etcétera, tanto como los, como los mismos emprendimientos presenciales que se llevaban antes. Por ejemplo, eh, hablando así de forma personal, yo tengo un emprendimiento que estoy llevando a cabo, ya que yo soy del club de tecnología de la JCI Tonari, entonces, yo igualmente, con el aprendimiento que tenía, estoy replanteándome varias cosas, ya que en estos tiempos, en, 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 en las veces que hay, que hay estas cosas que pasan, no que las pandemias o que las mismas crisis, hay que saber actuar. Entonces, ¿cómo están tomándoselo esta pandemia? Tal vez están digitalizándose un poco más, o como ya decía ¿no? Capacitándose. ¿Cómo es que están intentando sobrellevar ¿O están tal vez volviendo a crear unos un nuevo modelo de negocios? ¿O están tomando en cuenta cosas que antes no tomaban? ¿Cómo es que lo están llevando?
2: Mira, en mi caso, yo creo que... Eh, yo, yo voy más que todo a replantear el modelo de negocio. Porque creo que esto va, va, va para largo, ¿no? Espero, espero equivocarme, pero creo que va para, para largo. Me refiero que esto va a durar por lo menos unos seis meses a un año, dos años más o menos, el tema del, del distanciamiento social y todo eso. Entonces, nosotros ofrecíamos un, un producto acompañado de un servicio. De hecho, eso es lo que en nuestra anterior reestructuración era lo que queríamos ofrecer como eh, ventaja competitiva. Dar un ambiente cómodo, un ambiente espacioso, bonito, etcétera no Pero ahora... Estoy reestructurando nuevamente lo que, lo que es la empresa a poder hacer eh, mucho más eh, delivery o pedidos. De hecho, antes no veía la necesidad de tener una página web eh, en mi negocio. Eh, ahora sí lo veo súper vital porque, de hecho, eh, vamos a crear una página web en la cual nosotros podamos recibir pedidos para para poder así organizarnos con la logística y hacer la distribución. Esa es una forma en la cual nos estamos replanteando. Después, otra forma en la cual en mi rubro de alimentos eh, es ver el tema de la seguridad, eh, la higiene, también ver el tema de los empaques no, para poder distribuir y la logística, que es muy importante. Eh, de esa manera es como nosotros vamos a reaccionar con, con nuestro tipo de modelo de negocio, ¿no? con nuestro emprendimiento. Y digital, digitalizar también, obviamente, es, es el tema está el tema de la creación de, de la página web porque necesitamos nuevos canales, ¿verdad? Ahora necesitamos invertir mucho más en, 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 en redes sociales, etcétera, que en afichas, panfletos, letreros, etcétera, digamos, ¿no? Incluso nuestro branding va a cambiar totalmente porque antes nuestro branding podría ser, podía haber estado también no solo en el producto, sino en los ambientes. Imagínate, ahora necesito yo, eh, ya que la gente quizás no vaya a consumir mucho en locales, de todas maneras necesito hacer, hacer branding todavía. Eh, tener eh, un branding potente en mis productos, para llegar a las casas, ¿no? a los domicilios, etcétera. Creo que de esa manera nosotros podemos replantear. Una herramienta que yo les puedo recomendar para replantear es un, hacer un link Canvas. No sé si ustedes conocen acá, un link Canvas con un business model Canvas y, por último, hacer el plan de empresa como eh, según a lo que ustedes habían generado con el link Canvas. Esa es una forma en la cual nosotros estamos creyendo el tema de, de la pandemia, ¿no?
0: John, más bien, aprovecho para decir un par de cosas, si me permites. Eh, son sí, sí. estás hablando, si me ocurrió, las siguientes sugerencias. Mira, ahora que estamos en cuarentena y con, tu con tus
3: productos, and dijo
0: Andrea, que ella quiere un helado, hermano, el tema de cumpleaños, o sea, el simple hecho de que celebres tu cumpleaños en tu casa, no puedo decir que es triste porque estás con tu familia y todo eso, pero un detalle estaría, uno, o sea, campaña para los cumpleaños específicamente, y dos, que no solo sea tu familia la que te da ese detalle, sino ponte, yo sé que el cumpleaños de mi amigo es el 20 Mentira, a principios de mayo, y está viendo si es que va a festejarse o no, pero mira, yo pienso que sería un lindo detalle de mi parte, que sin decirle nada, le mando pues una orden de helados, solo porque, mira, no puedo abrazarte, pero tomaba mi abrazo helado, si yo qué sé. Solo como una humilde sí. opinión.
2: Sí, te, te, a ver, complementando un poco, nosotros anteriormente estábamos haciendo el, eh, eventos en, en casa o a domicilio, no porque tenemos una era muy particular de producir nuestros productos, que son los helados, nuestro, nuestro, nuestro producto estrella, por así decirte, son helados a la plancha. Entonces, nosotros usamos una máquina en la, la cual congela a menos 20 grados, ponemos el helado, ponemos la fruta fresca, etcétera, etcétera, y la combinamos para hacer un producto terminado. Entonces, estábamos con una línea de eventos, catering eventos, se llamaba Fantastic Catering Eventos. Llegábamos a las casas, a, a las fiestas, cumpleaños, corporativos, etcétera. ¿Ya? Pero ahora va a cambiar, va a cambiar, y como desventaja tenemos que eh, ya no podemos ir eh, a hacer el show a, a los domingos. Pero sí vamos a replantear el producto. Quizás ya no mandemos el producto de esa manera, quizás como un helado tradicional, pero mucho más gourmet que otros, ¿no? Esa es la manera ¡Milísimo! en la cual yo quisiera competir, por ejemplo, con Pil, con Delicia, etcétera. Eso es lo que estamos replanteando Me gusta,
0: me gusta. Y es revalar, yo creo que rebalar.
2: Sí, porque vamos a poner en panel fresh también los productos, entonces tiene que.
0: ¿Tiene,
3: ¡Buenísimo! ¿Eh? Quieres contestar, Nikki.
0: Estás silenciada, Nikki. No se te escucha. Tu micrófono. A ver, dame un segundo. Tal vez yo tengo que activarlo primero. Ahora. Ahora. sí. Ahora sí.
1: Perdón. Yo estaba hablando toda la charla. Cuenta. Y, <risa> y, y seguramente dije algo, pero ya no importa. Decía que si hubiera en Santa Cruz te aseguro que iba a los helados, de verdad. <risa> Por otro lado, por mi parte, como, le, como les dije, para fue simplemente lo mejor que necesitaba para dar las clases personalizadas online. Eh, algo que, que me diferencia de otras personas es que máximo son tres personas por, por grupo, o sea, máximo yo solo enseño a tres personas. ¿Por qué? Porque aparte de eso yo veo que ellos tienen que interactuar conmigo, tienen que, eh, tengo que ver qué es lo que necesitan, cómo los puedo ayudar. Y sí he visto cursos online, pero la mayoría es con un grupo grande de personas, es como 20, 30, o incluso hasta 100, 200 personas. Y eso creo que es lo que me diferencia a mí de, otro, de otras plataformas, ¿no? Que sea lo más personalizado posible.
3: Buenísimo. Eh, bueno, yo he, he nacido digital, de hecho mi... Todo mi expertise es digital, así que vamos a seguir digitales.
2: ¿Qué, ¿Qué tal vez nos podrías recomendar con el tema digital para aplicar en nuestros negocios? Sí,
3: les va a sonar un poco raro, pero muchas empresas toman la decisión de convertirse digitales y no seleccionan la tecnología acorde a lo que quieren lograr. Entonces, por ejemplo, por contratar plataformas que son muy baratas, después no tienen la posibilidad de ser flexibles en, en crecimiento acorde a su negocio va creciendo, ¿no? O hacen una inversión muy grande por decir, no sé, le voy a invertir todo mi presupuesto a ads de Facebook, dejando descuidado o, otra área que tal vez les hubiera representado mejores ventas. Entonces, lo que yo... Les recomiendo a cualquiera que quiera volverse digital es pensar cuáles son sus objetivos eh, como negocio en cuanto a volumen de ventas, por así decir, pero también cuáles son sus, sus objetivos en cuanto a, o sea, según yo, el, la, la, la persona el negocio creas, ¿no? Entonces, si ustedes pueden transmitir esos valores a su negocio, probablemente tengan muchísima más aceptación del mercado que si son un negocio que solamente busca lucrar. Porque sí. ahorita, otra vez hablando de mercados, la mayor parte de, 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 de personas que están eh, conectadas, si quieren, Bolivia tiene un 60% de penetración de internet. Y el 90% de esas personas se conecta a través de sus teléfonos celulares. Y de esas personas, la mayor cantidad de, de gente que se está conectando son gente entre los 20 y 45 años. Entonces, si tienen en cuenta estos datos, también les va a permitir entender cómo compran estas personas, ¿no? Y son gente emocional, que, que le gusta divertirse. Por ejemplo, en el tema de los helados tú tienes artísima oportunidad para crecer porque ponte eh, yo he visto empresas de, y compañías de helado que por agregarle algo nutricional a su helado han crecido muchísimo en ventas porque ahorita los jóvenes quieren cuidarse, quieren estar fit, quieren como que no, que no sea un producto de culpa ¿no? Entonces sí. eh, eso es importante en cuanto a tu negocio o por ejemplo en cuanto al, al coaching eh, hay mucho mercado porque la gente busca eh, significado, busca conectar, busca entenderse hallar un propósito y eso es algo que tú puedes capitalizar fácilmente no y así en todos los negocios o sea, ser como que honesto contigo y llevar tu visión de qué persona eres tú a tu negocio y transmitir esa honestidad en tus publicaciones y en tu marketing tiene muchísimo más valor y se posiciona muchísimo mejor en el tiempo que eh, solamente hacer lo que todos están haciendo por seguir una tendencia que como
1: hemos visto puede cambiar de la noche a la mañana Exacto, creo que, acortando lo que decís, eh, no es simplemente um, hacer lanzar una empresa por lanzar o lanzar un emprendimiento por lanzar, sino que considero que debe haber un propósito detrás de, de, cada, de cada emprendimiento que uno quiera hacer para que pueda haber una diferencia. Y no siempre llevarse por todo lo que está de moda, sino que tratar de, de que eso pueda ir más allá. Ahora, pero, ahora, por ejemplo, he visto que hay el marketing con, con valor, marketing con me acuerdo que se llama, muy bien mar, marketing con propósito se llama entonces creo que a partir de eso, no, de que las personas ya no simplemente ven uh, un producto, sino que ahora quieren enamorarse de, de ese producto quieren sentir que los identifica quieren sentir que les da un poco de valor, porque ya estamos con tantas cosas de por sí o sea, tenemos tantas eh, tantos productos que nos rodean y Tanta, tantos videos, tanto todo que ahora lo que más la gente le llega personalmente o a mí es todo lo que nos genera un poco de valor o todo lo que va también de manera interna a las personas
2: Es que lo que pasa es que eh, hay, mucha, hay mucha oferta en, en, en las redes sociales entonces eh, imagínate tú entras a tu celular y ves publicidad aquí publicidad allá publicidad aquí, en la computadora lo mismo, etcétera Ahora la gente ya no, ya no eh, tiende a caer a esas estrategias como antes, como antes, ¿no? Que ponías un volante y ya, digamos. Ahora la gente busca, se asesora. Cuando yo compré un auto, eh, porque busqué en internet eh, los modelos, busqué en YouTube eh, los videos, qué, qué tiene de ventaja, qué no, qué reseña, qué no sé qué, etcétera. Yo ya sabía todo antes de ir a la concesionaria. Por eso eh, no hay que invadir al, al, al ¿cómo se llama? Al, a los clientes o a los usuarios, sino más bien, como decía, enamorarlos, ¿no? Eh, exponer qué es lo que nosotros hacemos, por qué nos comprarías, por qué te conviene comprarnos tu producto, etcétera, etcétera. Eh, no sé si alguien podría responder esta pregunta de Andrea, tal vez, de cómo hacer marketing en, tiempo, en tiempos de coronavirus, de manera digital, quizás, alguna plataforma... Algo que nos puede recomendar?
3: O sea, yo creo que lo primero es brutalidad con la honestidad. ¿A qué me refiero? Eh, Steve Jobs, <ríe> siempre lo menciono ya, pero hubo. Ídolo. Uno de... eh, eh, hermo... ¿Qué es eso? ¿Es hermoso? ¿Vas a decir? No,
0: no, es ídolo. No, es hermosa, no, o sea, no,
1: no como físicamente, sino. Que... <ríe> ¿También, es también. un camba hermoso. <risa> <risa> o sea... Me sale <risa> la ya lo siento. Bueno, onda.
3: Bueno, él, por ejemplo, eh, tuvo un problema. No me acuerdo si fueron con los iPhone 6 o fueron con los con los 5. Bueno, la cosa es que tenían un problema todas las placas y, y esto la competencia lo quería aprovechar en contra suya, ¿no? que un montón de público equipos se recalentaban que, 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 que se quemaban que dejaban de funcionar y tal y él siempre cada vez que hubo un problema en su compañía salía, lo reconocía, cambiaba los equipos y al siguiente año crecía en ventas más que la competencia entonces la honestidad, ser sinceros con, 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 tus, con tus clientes es algo que, 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 que va a vender y que va a seguir vendiendo ¿no? Ahora, otra, hay una marquetea española que me encanta, que justo ha hecho un análisis sobre la Rosalía, no sé si la ubican a esta artista, la que, la que canta con, ¿sí? ¿Sí ¿Con la altura? Ubica? Sí, sí con, exacto, altura. con altura. Por con ejemplo, altura. Esta, esta chica, o sea, su tesis se ha vuelto un Grammy, o sea, ella ha ganado un Grammy con su tesis, ¿no? Que ¿Eh? estudiaba flamenco, ¿ajá? Pues. y su álbum del mar, era su proyecto de grado, entonces hizo la parte visual, hizo la parte, la parte, la, la música, eh, hizo combinaciones entre lo que era rap reggaetón y flamenco. Presentó la tesis y su tesis se volvió viral y ganó. Entonces ella, ella tiene muchas lecciones que enseña según una marketera y una es que que ella conoce su marca, es muy transparente, es cercana a las personas, pero al mismo tiempo es un producto de lujo conoce muy bien a su mercado, sabe que lo que le hace vender es precisamente mantener esa esencia. Ella busca muchas colaboraciones. Una cosa que me pareció súper interesante que dice ella fue que, que los artistas españoles eh, querían ser famosos en otros lados cantando reggaetón y adoptando cosas como que son más eh, latinas por así decir, como pa' tu casa, venir pa' acá y no sé qué, y todas esas cosas. Ella utilizaba toda, todo el imaginario flamenco que, que, que se tiene para hacer sus canciones y en vez de, de imitar a otros mercados, ella se posicionaba como que yo soy España, ¿me entienden? Y para lanzar su primer álbum después de... de del mal querer, ella va y lo publica en Wall Street o sea, paga, invierte para lanzarse a lo grande cuando los artistas españoles estaban como que lanzando en la primera vía de Madrid y nada más entonces ella como que se convierte en un producto de lujo, querida en España y si claro eres querida en España entonces obviamente vas a poder crecer a más lugares porque los artistas para hacerse con tu mercado como por ejemplo eh, ¿cómo se llama este dude? El, el, el que canta con ella con altura Jay Balvin, eh, para poderse apropiar del mercado español, entonces hace una colaboración y entonces, claro, ella accede al mercado latino y J Balvin accede al mercado español. Entonces, son lecciones de marketing que se pueden aplicar perfectamente a los negocios. Ser honestos, buscar una identidad, llevarte tu marca contigo, decir esto soy yo, esto es lo que te quiero compartir y agregar el mayor po valor posible al mercado y ya no como lo de siempre, ¿no? Perdón, hay como que están viniendo a cantar los policías a mí en el <risa> 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 Hablando de música y vienen a cantar, ¿no? <risa> pero, pero sí, en serio, entonces, agarrar estos conceptos y, y, tra y transmitirlos a tu adulto, yo creo que es la forma de hacerlo ahora
1: en tiempos de COVID y, y después. Algo, algo importante igual es que, no, como ustedes decían, ¿no? no creer que hay que empezar con algo muy grande, con, como que vas a empezar con una superempresa, sino que empezar desde lo pequeño no importa. Por ejemplo, lo que yo hago, y, y eso es lo que, lo que quise hacer, o sea, siempre quería encontrar mi pasión y poder transmitirla. No es que pucha, sea todo el tiempo que yo trato y doy clases, sino que también tengo otro, otros ingresos, pero igual, o sea, si es que te gustaría hacer algo, tal vez solo por medio tiempo, por en la noche, no sé, las eh, exactas que, que durante el día no, no, tenga, no lo hagas, para mí sería ideal, digamos, en mi caso yo te doy clases en la noche y una parte de la tarde. A eso, a eso también algo muy importante es que, traten de, de ser constante porque al principio cuesta. Creo que todos los emprendimientos o todas las mayorías que son emprendedores me van a entender, al principio uh -huh. cuesta pero a medida que pasa el tiempo, es como que ah, mañana empiezo y ya de ahí ¡pucha! boom Vamos a estar con todo. Sino que es algo que es gradual y que hay que trabajarlo de manera constante. Eso.
0: Totalmente. Ahora, chicos, principalmente a toda la asistencia, ¿alguien más quisiera hacer una pregunta? Si puede levantar su mano o escribir por el chat.
2: Yo creo que eh, de todos los participantes que están acá, una manera de quizás poder aportarles eh, algo de valor a ustedes sería preguntando, ¿no? Cualquier, cualquier duda que tengan... Eh, si están emprendiendo algo o piensan emprender algo, es mejor que lo saquen ahora porque podemos responder según nuestra perspectiva, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para aportarles menos ustedes?
0: Bueno... En vista de que no, permítanme dar las palabras finales. Yay. Yeah.
1: Ah, no me entiendo. Tengo la preguntita, oh. dice.
0: Ok, Karen, ahorita te doy la palabra.
1: Um, ya.
4: Yeah. Um, creo que para finalizar la reunión, ¿no? Eh, preguntar, ¿qué es la propuesta de valor que ahora se han replanteado para sus emprendimientos teniendo en cuenta lo de la cuarentena?
0: que nos quedan solo cinco minutos, eh, si sí pueden ser un poco puntuales, tanto yo, Nicky o Andy, se los agradecería.
1: Pero, personalmente, ya. no, dale yo, dale yo.
2: Ya, bueno, eh, sigo, seguimos trabajando sobre la propuesta de valor, pero creo que sería eh, de manera un poquito puntual poder, eh, poder llevar la experiencia fantasty eh, a sus domicilios, tanto como en nuestros establecimientos. Eh, me refiero a los tipos de alimentos que vendemos nosotros tanto como alimentos como heladería, cafetería y repostería que cualquier persona que tenga este tipo de deseo, antojo, preferencia, eh, que pueda ser accesible no solo al costo sino también eh, en, este, en esta época que es difícil ¿no? poder lleg hacer llegar nuestros productos a sus domicilios. Eso creo que sería nuestra mayor ventaja competitiva en este momento, o nuestra propuesta de valor hacia el público.
1: Bueno, en mi caso, en el caso la propuesta de valor que tengo es que, personalizar ¿no? las clases online, ya que hay muchas clases online personalizadas. Entonces, eso creo que sería algo que me diferencia y otro de los puntos que me, me diferencia es la pasión con lo que realizo las cosas, la pasión y la amor que me encanta que las otras personas puedan ver y que al mismo tiempo esto sea como un puente para que puedan construir su mejor versión. Ahora sí, Fabio, no sé si querés leer lo de andreita
0: Ah, sí, buenísimo. Por si acaso, para las personas que no pudieron leer en el chat, Andrea dice que Panal Fresh se va a enfocar en mejorar la experiencia del usuario cuidando la cadena de seguridad alimentaria. Bueno, dado que solo tenemos tres minutos más de tiempo en esta sala, primeramente quisiera agradecerte a ti, John, a ti, Nicky y a ti, Andrea. Me encantó la energía que se generó en esta sala de, sala de Zoom. Realmente gracias por estar presentes. Y como siempre, gracias a todos los que vinieron, que están aquí escuchando. Laoba, Ale, Franco, Claudia, Alejandro, Marcy, Cristian, Karen, Diego, Anthony, Ligia y Susanne. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mucho. Personalmente, yo lo disfrute un, disfrute un montón. La siguiente semana, de hecho, va a haber una otra echada y otro conversatorio de emprendedores a la cual están todos ustedes invitados. Tanto los invitados especiales de hoy día y todos los asistentes. Espero ver algunas caras repetidas nuevamente y, y bueno, decirles ¿no? que aprovechen la oportunidad del grupo, de una u otra forma somos un grupo de emprendedores que están en un solo grupo de Whatsapp, así es que tienen nuestros contactos, John, Nick y Andy no tengan pena en compartir sus redes sociales ahí, más bien háganlo les invito a poner tanto Tasty la asesoría de, asesoría de oratoria o Panel Fresh y así conseguimos un par de likes extra que siempre caen muy bien bueno, sin más que decirles, nuevamente gracias a todos. Y no sé si quisieran decir algo más antes de cerrar la llamada. Tenemos casi dos minutos.
1: Eh, gracias eh, por la oportunidad, Fabio, como siempre. Gracias a todos y un placer conocer a cada uno de ustedes. De verdad que uno va viendo cada vez en cada charla. Así que yo aprendo, me imagino que yo también lo aprendo un poquito más.
2: Igualmente agradecer a todos por su atención. Gracias a Fabio por la confianza y espero que piensen con la cabeza fría y puedan tomar buenas decisiones para esta crisis post-COVID-19.